السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ کتاب تفسیر القرآن باب وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ الظالم اہلہ اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے یہاں تک کہ آیت ختم ہوتی ہے الظالم اہلہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس عبيد الله کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو سنا قال وہ کہتے تھے كنت انا وامي من المستضعفين کہ میں اور میری والدہ کمزور لوگوں میں سے تھے یعنی جو مکہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے ان کی والدہ کا نام لبابہ بنت حارث تھا یہ حضرت میمونا رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی ان کی والدہ اور خود عبداللہ بن عباس جو تھے وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن مکہ سے نکل نہیں پا رہے تھے کمزور لوگوں میں سے تھے تو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے حدثنا سلیمان ابن حربن حدثنا حماد ابن زیدن ان ایوب ان ابن ابی ملیکتا ان ابن عباس تلا المستدعفین من الرجال والنساء والبلدان کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی مگر وہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں اور بچوں میں سے قالا وہ کہتے ہیں کن تو انا و امی کہ میں اور میری والدہ ممن ان میں سے تھے آدر اللہ جن کو اللہ نے معذور رکھا یعنی جو ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھے عذر والے تھے اور ان کا عذر قبول کیا گیا وہ یوز کرو ان ابن عباس اور ابن عباس سے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حسرت کا معنی کیا ہے حسرت سدورہم یعنی ضاقت تنگ ہو گئے تلبو السنتکم مڑتی ہیں تمہاری زبانیں بشہادتی یعنی گواہی کے ساتھ یعنی زبان پھیر کے بات بنا کے گواہی دیتے ہو وقال غیرہ اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا اور کہا جاتا ہے کہ وہ ابو عبیدہ تھے جنہوں نے المراغم کا معنی المہاجر کہا یعنی مراغم کا معنی ہجرت کا مقام ہے ہجرت کی جگہ ہے راغم تو کا معنی ہے ہاجر تو میں نے ہجرت کی ہاجر تو قومی میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا یعنی ہجرت کی اپنی قوم کو چھوڑ کر موقوتن موقتن وقتہ علیہم 
موقوت ان سلا تکانت المومنین کتاب موقوتا تو موقوتن کا معنی کیا ہے موقتن یا موقتن یعنی وقت پر وقت علیہم جس کا وقت ان پر مقرر کر دیا گیا ہے باب فمال کم فل منافقین کیا ہو گیا تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے واللہ ارکسہم بما کسبو اور اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی قال ابن عباس ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں بددہم بددہم یعنی بکھیر دیا ان کو فعتن فعتن کا معنی ہے جماعتن گروہ حدثنی محمد ابن بشار حدثنا غندر و عبد الرحمن قالا حدثنا شعبان عدی ان عبداللہ ابن یزید ان زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ زید بن ثابت سے یہ تفسیر ہے فمالکم فی المنافقین فعتینی کہ تمہیں کیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو رائے ہو گئے ہو دو گروہوں میں بٹ گئے ہو رجا اناسن اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ پلٹے یا لوٹے من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے من احدن احد سے یعنی احد سے واپس آ گئے وکان انا صوفی ہم اور لوگ ان میں دو گروہوں میں تھے فریقن یقولو ایک گروہ ان میں سے کہہ رہا تھا اقتل ہم کہ ان کو قتل کر دیا جائے یعنی جنہوں نے احد میں جانے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ منافق ہیں وہ فریق ان اور دوسرا گروہ کیا کہہ رہا تھا نہیں قتل نہ کرو فنزلت تو یہ آیت نازل ہوئی فمالکم فی المنافقین فعتینی تو کیا ہے تمہیں کہ منافقین کے بارے میں تم دو رائے میں یا دو گروہوں میں بٹ گئے ہو یعنی یہ جو اوپر بھی آیا نا ارکسہم کا معنی بددہم کیا ہے یعنی بکر گئے ہو الگ الگ ہو گئے مختلف رائے ہو گئی ہے وقال انہا طیبتن اور آپ نے فرمایا کہ مدینہ کا نام طیبہ ہے طیبہ کیا ہے تن فل خبس کما تن فل نارو خبس الفدہ کہ جو پاک کر دینے والا ہے ناپاکی کو جس طرح پاک کر دیتی ہے آگ خبیص چاندی کو یعنی چاندی یا لوہے کے میل کو چیل کو یعنی مدینہ کا ماحول یا مدینہ کے اندر کی فضا جو ہے وہ خود بخود منافقین کو یا اس کے اندر ایسے لوگوں کو چھانٹ دے گی یا صاف کر دے گی جیسا کہ قیامت کے آنے سے پہلے جب دجال آئے گا تو اس وقت بھی مدینہ میں کیا ہوگا زلزلہ آئے گا اور اس سے جتنے بھی منافق لوگ ہوں گے وہ مدینہ سے باہر چلے جائیں گے تو یعنی مدینہ اپنے ایسے لوگ نہیں رہ سکتے نہیں ٹک سکتے کہ جن کے اندر خباست ہو باب وہ ادا جا اہم امر من الامن ابل خوفی ادا اوبی اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی بھی معاملہ امن یا خوف کے متعلق ازا بھی تو اس کو نشر کر دیتے ہیں یعنی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو یہ بے پرکی اڑاتے ہیں افواہیں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں کے حوصلے پست ہوں ای افشو ہو یعنی اس کو پھیلا دیتے ہیں مشہور کر دیتے ہیں یستم ہو کا معنی کیا ہے یس تخرجو ہو وہ اس کا معنی نکالیں یعنی اشتہاد کریں یا اس میں سے حکم نکالیں حسیبا حسیبا کا معنی ہے کافیہ کافی اللہ اناسا سوائے اناس کے یعنی اناس سے مراد یعنی المواتا بے جان چیزیں ہیں یدون اللہ شیطان مریدواتا نا وہ دیویوں کو پکارتے ہیں یا اناس کو پکارتے اناس ویسے تو مونس سے ہے لیکن یہاں کیا مراد ہے اناس سے کیا معنی کیا گیا ہے المواد مواد کا معنی ہے جس پہ موت ہو یعنی بے جان چیزیں جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اندر روح نہیں رہتی 
حجرن اومدرن خا پتھر ہو یا مٹی ہو وما اشبہ ہو یا اس سے ملتی جلتی چیز مریدہ کا معنی شیطان ام مریدہ سرکش شیطان فلا یوبتکن اور ضرور وہ کاٹ دیں گے بتکہ کا معنی ہوتا قطع ہو کاٹنا یہ الفاظ معنی ہے عربی کے عربی میں جو قرآن میں سورت النساء کی آیات ہے ان میں سے صرف مشکل الفاظ کو پک کر کے ان کا معنی بتایا گیا ہے قیلن وقولن واحدن قیل اور قول ایک ہی طرح ہے ایک ہی معنی ہے ومن اصدق من اللہ قیلا تو قیلا سے مراد قول تو بیا کا معنی ہے خطمہ مہر لگا دی گئی باب ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم تو جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا اس کی جزا جہنم ہے قتل مومن بہت بڑا جرم ہے آپ دیکھیے کہ جہنم کا لفظ بعض اوقات ہم ہیل جہنم ایسے ہی بول دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو کوئی چھوٹی سی چیز ہو حالانکہ آگ کی تکلیف جو ہے اگر آپ کا ہاتھ کھانا پکاتے ہوئے جل جائے یا اچانک آپ کسی گرم چیز کو پکڑ لیں تو اس کے بعد صرف اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ اسی وقت ہوئی جیسے عموماً یہ ہوتا ہے نا چوٹ لگی تھوڑی دیر ہوئی پھر ٹھیک ہو گئی لیکن جلی ہوئی جگہ کو جب بھی آپ چھوتے ہیں وہ پھر جلنا شروع ہو جاتی ہے یعنی ایک دیر پا قسم کا عذاب ہے اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو کوئی کافر مارے گا یہاں اگر مسلمان بھی مسلمان کو مارتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ آگ کی شکل میں سہنا ہوگا حدثنا آدم ابن ابی یاسن حدثنا شعبت حدثنا مغیرت ابن النعمانی قال سمعت سعید ابن جبیر قال آیت اختلف فیہا اہل الکوفہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہے جس کے معنی کے بارے میں کوفہ والوں نے آپس میں اختلاف کیا کیونکہ بعض کہتے تھے کہ قاتل کی توبہ قبول ہو جائے گی اور بعض کہتے تھے کہ نہیں ہوگی فرحل تو فیہا الا ابن عباس تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں پھر اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے ابن عباس کے پاس گیا فسل تو انہا تو میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا فقال تو انہوں نے کہا نزلت ہادل آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت ومئی یقت المنم متعمدن فجزا جہنم کہ جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی جزا جہنم ہے آخر ما نزلا یہ آخری حکم ہے جو اس باب میں نازل ہوا وما نسخا شعی ان اور اسے کسی اور آیت نے منسوخ نہیں کیا جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ شرک کے گناہ کے علاوہ باقی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے یا یہ کہ توبہ کرنے سے شرک بھی معاف ہو جاتا ہے تو اگر قاتل توبہ کر لیتا ہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے اور اس کی دلیل وہ نائنٹی نائن کا قاتل بھی ہے کہ جس نے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اس کے بعد اس کو معاف کر دیا گیا تو اول تو یہ کہ انسان اگر یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ ابھی تو میں اس سے نپٹوں بعد میں معافی مانگ لوں گا تو یہ پھر اللہ ہی کے اوپر ہے کہ وہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ مومن کا قتل بہت بڑا جرم ہے سنا نسائی کی روایت ہے ابو ادریس سے کہ میں نے معاویہ سے سنا وہ خطبہ دے رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم احادیث روایت کی ہیں ابو ادریس کہتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ سے سنا وہ خطبہ دیتے ہوئے فرماتے تھے 
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے امید ہے کہ ہر ایک گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے پھر ان کے لیے خلود ہے عبداللہ ابن امر ابن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے یعنی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو وہ قتل ہوتے ہیں جو فساد میں جھگڑے میں کبھی مال کے پیچھے کبھی زمین کے پیچھے کبھی کسی اور چیز میں اور ایک آپ دیکھیے قتل کی وہ قسم ہے کہ جس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا اور وہ ہے ماں کا اپنے پیٹ کے بچے کو خود قتل کر دینا یا پھر کسی اور کے کہنے پر شوہر کے کہنے پر یا کسی اور کے مشورے پر اپنی ہی اولاد کو قتل کرنا یعنی قتل بذات خود جرم ہے لیکن اپنی اولاد کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم ہے کیونکہ اس میں قطع رحمی بھی ہے تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے یعنی اگر کسی پیٹس کے اندر جان آ جاتی ہے اور اس کا دل حرکت کرنے لگتا ہے یعنی اس کے عذاب بھی بن جاتے ہیں تو اس وقت اس کو ابارڈ کرانا یہ نہایت خطرناک کام ہے اپنی آقبت خراب کرنے کے لیے بازوقت لوگ کہتے ہیں کہ بچہ اب نارمل ہوگا تو ڈاکٹر کہتا ہے ابارڈ کرا دو نہیں کس کو پتا ہے کہ پیدا ہونے تک اس کے اندر کیا کیا چینجز آ جائیں اور کوئی اگر بیماری ہے تو وہ اس کی وہیں پر ٹھیک ہو جائے کیا دنیا میں آنے کے بعد لوگ بیمار نہیں ہوتے بیمار ہوتے ہیں بچے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر پیٹ میں کوئی بچہ کسی بیماری میں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اگر بر وقت کسی چیز کا پتہ چل گیا تو انسان اور زیادہ اللہ تعالی کی طرف راغب ہوتا ہے لیکن صرف اس کا حل یہی سمجھنا کہ اپنی جان چھڑائی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ طریقہ درست نہیں دنیا میں ایک ایسے بچے کو سنبھالنا جو اسپیشل ہو واقعی بڑا مشکل کام ہے لیکن آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم تو اس لیے کبھی کسی کو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ کسی انسانی جان کو لے چاہے وہ دنیا میں آ چکی ہو یا پھر آنے والی ہو تو اس بارے میں دو رائے ہیں ایک جمہور علماء کی کہ قاتل اگر وہ معافی مانگ لے تو معاف کر دے گا اللہ اگر اللہ چاہے کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے یق فر جس کو چاہے گا معاف کرے گا جس کو چاہے گا سزا دے گا تو کبھی بھی اس توقع سے کہ جو چاہو کر لو معاف تو ہو ہی جانا ہے تو یہ رویہ ٹھیک نہیں انسان انسان ہے بھول چک ہوتی ہے پھسل جاتا ہے توبہ کر لے پلٹ آئے اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے لیکن جان بوجھ کے کرنا جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے بلکہ حرام کام ہے باب ولا تقول لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا آیت ہے اور نہ تم کہو اس کو جو تم پر سلام ڈالے کہ تم مومن نہیں ہو اسلم و سلام و سلم سلم کا لفظ سلام کا لفظ اور سلم کا لفظ ایک ہی معنی میں ہے یعنی ان سب کا ایک ہی میننگ ہے اس کا پس منظر کیا حدسن علی ابن عبد اللہ حدسنا سفیان ان امرن ان اتا ان ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ولا تقول لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اور نہ تم کہو اس کو جو تم پہ سلام ڈالے کہ تم مومن نہیں ہو 
کیونکہ یہ اسلام کا شعار ہے اس لیے جو شخص تمہیں سلام کرتا ہے تو اس کو تم یہ سمجھو یعنی یہ مومن ہوگا اس کے معاملے میں احتیاط سے کام لو قال قال ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے نہیں عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا اس کا پس منظر یہ ہے کہ کان رجلن فی غنیمت لہو ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا یا جانور چرا رہا تھا فلاح قہل مسلمون تو مسلمان اس سے آ ملے یعنی اس کو مسلمان راستے میں مل گئے کہیں وہ جا رہا تھا اپنی بکریاں چرانے اتنے میں مسلمانوں کا ایک دستہ پاس سے گزرا فقال السلام علیکم تو اس چرواہے نے مسلمانوں کے دستے کو کہا تم سب پر سلامتی ہو لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا فقط اس کو قتل کر ڈالا وہ اخد اور اس کی بکریاں لے لی فنزل اللہ فی دالکا تو اللہ تعالی نے اس بارے میں یہ آیت نازل کی علاقہ ارد الحیات دنیا یعنی تب تغون ارد الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہو یا دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تل کل یعنی یہ ارد الحیات کیا ہے یہ چھوٹا سا مال متا جو انہوں نے حاصل کیا قال قرا ابن عباس السلام ابن عباس نے سلم کی جگہ سلام پڑا ہے اس کا پس منظر تھوڑی تفصیل کے ساتھ مسند احمد سے ہمیں ملتا ہے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ازاما نامی جگہ کی طرف بھیجا میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا یعنی جدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جس میں ابو قطادہ حارث بن ربعی رضی اللہ عنہ اور محلم بن جسامہ بن قیس بھی شامل تھے بس ہم نکل گئے یہاں تک کہ جب ہم بطن ادم میں پہنچے یعنی اس جگہ پہنچے جہاں ہم نے جانا تھا تو ایک شخص عامر اشجائی اپنے کچھ اونٹ لے کر ہمارے پاس سے گزرا اس کے ساتھ کچھ سامان اور دودھ کا مشکیزہ بھی تھا اس نے گزرتے ہوئے ہمیں سلام کیا تو ہم نے اپنا ہاتھ اس سے روک لیا لیکن محلم بن جسامہ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو اس چیز کی بنیاد پر قتل کر دیا جو ان کے درمیان تھی یعنی کسی پرانی عداوت کی بنا پر کوئی پرانی دشمنی تھی ان کی اس شخص کے ساتھ تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کو مار ڈالا اور اس کے اونٹ اور سامان پہ قبضہ کر لیا پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے آپ کو اس کی خبر دی تو ہمارے بارے میں قرآن نازل ہوا یا یادین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو ادا ضرب تم فی سبیل اللہ فتبینو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو پھر تحقیق کر لیا کرو ولا تقول لمن القا علیکم السلام لست مؤمنا اور کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں تب تغون ارد الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو یعنی یہ چند بکریاں چاہیے تھی تمہیں فعند اللہ مغانم کثیرہ اللہ کے پاس تو بہت سے غنائم ہیں بہت کچھ ہے دینے کو کزالی کا کن تم من قبل تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے یعنی تم بھی تو کچھ نہیں جانتے تھے کچھ نہیں سمجھتے تھے فمن اللہ علیکم تو اللہ نے تم پر احسان کیا فتبین تو تحقیق کر لیا کرو ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے 
کہ جو شخص پوری طرح دین میں نہ بھی ہو بس ابھی لا الہ الا اللہ ہی پڑھا اور اس کو صرف سلام دعائی آتی ہو تو یہ سوچ کے کہ یہ تو نماز ابھی نہیں پڑھتا اور یہ تو ابھی دین کا کچھ جانتا ہی نہیں پتا نہیں صحیح مسلم ہے بھی یا نہیں آج کل بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی کوئی کیئر نہیں کرتا ان کو کوئی کچھ سکھاتا نہیں کوئی ان کو پروٹیکشن نہیں دیتا اور وہ بےچارے ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں اور پھر لوگ ان کے اوپر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اسپائز ہیں اور یہ تو بس ایسے ہی ہیں اور پتہ نہیں مسلمان ہیں بھی کہ نہیں اگر آپ کو کوئی شک ہے تو اس شک کو پھیلائیں مت اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو آپ کو کسی کے سپائے ہونے سے کیا ڈر ہے کوئی ہوتا رہے کیا لے گا آپ سے کیا نکالے گا جب آپ کی نہ نیت خراب ہے اور نہ ہی آپ کسی کے خام خامے دشمنی پالے ہوئے ہیں یا نہ آپ کسی کا برا چاہتے ہیں تو پھر کوئی آپ کو کیا کر لے گا تو یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا اور پھر خاص طور پر پیچھے ہم نے پڑھا کہ جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا کتنی بڑی ہے اور اگر بنیاد مال ہو تو یہ کتنا بڑا جرم ہے ربازوں کا جائیدادوں کے پیچھے زمینوں کے پیچھے قتل ہو جاتے ہیں تو کسی سے بھی جھوٹ بول کے غصب کر کے قتل کر کے مال چھیننے والا اگر یہ سوچے کہ میں کتنے دن اس کو انجوائے کر سکوں گا یہ میرے پاس کتنے دن رہے گا تو وہ آخرت کی سزا مول نہ لے جی جسٹ اے سائڈ پوائنٹ فرام یور ایکسپلینیشن استاد جی ود ریگارڈس ٹو سمن ایمان اور ود ریگارڈس ٹو ون اون جرنی آف نالج اف اینی ون ہیز اے ڈاؤٹ اباؤٹ اے میٹر دے شوڈ اسپریڈ اٹ دے ہیو ٹو کنٹین اٹ ادر وائز اٹس بسوسا جو ہوتا ہے نا بسوسا اس کے بارے میں کیا حکم ہے پتا آپ کو بعض اوقات ہم ایک آیت پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں پوری طرح نہیں آتی تو ہم اس آیت پہ شک کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی اسلام نے ایسا کیوں حکم دیا اور خاص طور پر جو ہمارے پرانے خیالات ہوتے ہیں یا جن پہ ہم نے زندگی گزاری ہوتی ہے اور ان کو ہم ایک فیکٹ سمجھتے ہیں ایک حقیقت سمجھتے ہیں ایک سچائی سمجھتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بالکل کچھ اور بات بتاتا ہے تو ہمیں ماننے میں ذرا ٹائم لگتا ہے رجسٹر کرنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے اور تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کچھ دیر کے لیے ہم خود بھی ڈاما ڈول ہوتے ہیں ہم ابھی پوری طرح اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ٹھیک ہے آپ کو ٹائم چاہیے نا آپ ٹائم لے لیں لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ جب تک آپ کو ایک بات پوری طرح یقینی طور پر واضح نہیں ہوئی آپ ہر ایک سے بیٹھ کے یا ہر مجلس میں بیٹھ کے اس کے بارے میں جو آپ کو وسوسے آ رہے ہیں جو آپ کے شکو کو شبات ہیں وہ کرنا شروع کر دیں وسوسہ کیا ہے اللہ کے خلاف کوئی بات سوچنا دین کے بارے میں کوئی خلاف بات سوچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شان سے متعلق کوئی بات ایسی سوچنا کہ جو اپروپریٹ نہیں یا ایون کسی انسان کے بارے میں تو ایسی صورت میں جب تک انسان کے دل کے اندر ہی وہ پریشانی ہے تو اس پہ پکڑ نہیں لیکن اگر وہ منہ سے بولتا ہے اور وہ نیگیٹیوٹی جو اس کے اندر ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتا ہے چاہے وہ کسی کی ذات سے متعلق ہو چاہے وہ اللہ سے متعلق ہو رسول سے متعلق ہو دین سے کسی چیز سے متعلق تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے 
اب آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف جو جھوٹے پروپیگنڈے ہوتے ہیں کیا خود مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوتے کیا اس سے مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس نہیں پھیلتا کیا ان کو سن کر پھر ان کے اندر یہ کیفیت نہیں آتی کہ ہم اب مسلمان ہونے پہ کمپرومائز کر لیں پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو خوش کرنے کے پیچھے انسان نہیں لگ جاتا کہ میں ان کو کسی طرح راضی کر لوں کیونکہ میں نے یہاں جینا ہے دنیا میں بھائی کتنے دن جینا ہے کچھ بھی جو ہمارے پاس ہے کتنے دن کے لیے تو دین کے معاملے میں استقامت اختیار کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے لیکن یہ جو پیچھے آیت گزری نا کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو وہ پھیلا دیتے ہیں خوف یا امن سے متعلق کوئی بھی بات جب آتی ہے تو منافقین کیا کرتے تھے اس کو پھیلا دیتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا مسلمانوں کے اندر بھی خوف پھیل جاتا تھا تو یہ جو بزدلی ہے اور خوف ہے اور یہ ہم اور غم ہے یہ انسان کو زندگی میں کچھ کرنے نہیں دیتا حالانکہ اگر انسان خود سوچے کہ کتنی باتیں ماضی میں ایسی تھیں جن کے بارے میں مجھے بڑا خوف تھا اور وہ ہوئی کچھ بھی نہیں مثلا خوف تھا کہ پتنی شادی ہوگی کہ نہیں پھر شادی ہوگی خوف تھا کہ پتنی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں بچہ پیدا ہو گیا خوف تھا کہ پتنی بچہ نارمل ہوتا ہے کہ نہیں اللہ نے نارمل بچہ دے دیا خوف تھا کہ بچہ پتنی پڑھے گا کہ نہیں اللہ نے اس کو بھی پڑھا دیا خوف تھا کہ اب بچے کی شادی ہوگی کہ نہیں وہ بھی اللہ نے کرا تو کتنے ہی خوف ہیں ہمارے کتنے ہی توہمات ہیں کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جو پوری نہیں ہوتی تو ہمیں دوسروں کو اس طرح کی منفی باتیں کر کے پریشان نہیں کرنا چاہیے دیکھیے ہمارے دین میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے ایمان اور ایمان کس کے منافی ہے شک کے اگر ہمیں اللہ نہ کرے کہ شک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں تو آپ دیکھیے ہماری عبادتوں کا کیا حال ہوگا ہم جو بھی کوئی نیکی کا کام کریں وہ کدھر جائے گا ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے اگر اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی شک ہو جائے اگر اس قرآن کی اتھینٹیسٹی پہ کوئی شک ہو جائے تو پھر ہم عمل نہیں کر سکتے تو یہ شک کن کے دلوں میں ہوتا تھا فی قلوب ہم مرد تو مرض کون سا تھا شک کا مرض کیونکہ پوری طرح اسے ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس طرح آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے لوگوں کی نگاہوں میں ہم اجنبی ہو جائیں گے تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا I feel shock and this feeling of fear and all that also becomes contagious and it affects unless someone is very, very strong, it starts to affect other people. Just like when you're driving and you have a doubt that you're not on the right path, you slow down and everybody behind you also gets an effect. I was just thinking, Ustazar, you know, as we begun just 30 now, coming towards the end of Quran, so much emphasis on the Akhirah, the Day of Judgment, the descriptions of Jannah and Jahannam in detail. Why? So that we start thinking correctly. You know, with, with the ability to think comes responsibility. We as human beings are able to think. Do we think correctly? Do we look at Jannah and Jahannam as reality? Mm. Or just, we'll see what happens, happens. You know, because I hear it sometimes, people saying things like this. Mm. That, okay, we'll see, whatever happens, happens on the Day of Judgment. Or people saying things like, I define my own limits. Do we define our own limits as Muslims? We accept Allah's limits. We submit before that. And if we don't accept that, then are we Muslim, really? It's so important to accept all of that. And through these ayat also, we're learning about Allah defining limits. These are the punishments for those who cross the limits. Like murder, for example, this is the limit. Don't cross that limit. 
don't take somebody's life. So a Muslim accepts all of that wholeheartedly. And then you're able to save yourself in terms of akhirah. Otherwise there's loss. Very true. سزا یہ جو حدیث ہے منافقین کے بارے میں کہ تمہارے دو گروہ کیوں ہو گئے تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو منافقین کے حق میں نہیں بولنا چاہیے تھا یہ مطلب ہے اس کا کہ دو گروہ ہو گئے تھے ایک نے کہا تھا کہ ان کو مار دو اور دوسرے نے کہا تھا کہ نہیں نہیں مارنا نہیں تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا حق میں پھر بھی نہیں بولنا چاہیے تھا یعنی ایسے معاملات میں جن کے بارے میں حکم نہ اترا ہو اپنے اوپینین دینے سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا وہ جب لڑکیاں مسلمان ہوتی ہیں نا تو وہ اپنا ٹائم لیتی ہیں یعنی ٹھیک ہونے کے لیے اور ہم مسلمان یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بیس سال لگے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے اور نہ ان سے ہمدردی اور نہ ان کی کریکشن لیکن ان سے ایکسپیکٹیشن ایسی رکھتے ہیں جیسے وہ اعلیٰ ترین مسلمان ثابت ہو جائیں گے 